0: Love?
1: En Radio Inter Trip for Life con Ángel Luis Lozano
0: like a
2: muy buenas noches, son las 12 y 3 minutos, una hora menos en Canarias... ...cuando arranca Trip for Life, el programa de entretenimiento... ...más traveler de la radio española. Si nos escuchan a través de los podcasts, mil gracias por disfrutar de este viaje. Cada semana trazamos una ruta compuesta por... ...un lugar para recorrerlo a fondo, diferentes fotos donde endulzar la vista... ...historias imborrables cargadas de vida, formas de viajar sorprendentes... ...actividades que quitan el hipo y un pequeño regalo en forma de entrevista. El itinerario específico para la noche de hoy es el siguiente... ...un paseo por el frío sueco... ...nuestro blog semanal... ...una ruta sobre cuatro ruedas... ...una vuelta por Buenos Aires... ...nuestra aventura mundialmente atrevida... ...y el desparpajo musical de Tracy de ...ajusten la imagen y el sonido... ...cojan todo lo necesario... ...pónganse de la forma más cómoda posible... ...y conecten con nosotros en este viaje... ...tan maravilloso hasta la una y media de la mañana.
0: Porque no congelas el tiempo bailando conmigo... ...al sol. Es clave que sabe quitarnos el frío ven que te quiero ver ven que te quiero ver ven que te
2: quiero Y empezamos ver. esta aventura cogiendo nuestra furgoneta y presentando a nuestros no sé. bueno, a nuestras viajeras habituales, Malu Lozano, muy buenas noches. Muy
3: buenas noches.
2: Carmen Liró, muy buenas noches.
4: Buenas noches, queridos travelers.
2: Bueno, el, el, el invierno y el frío hacen estragos y hoy estamos nosotros a los mandos de esta furgoneta, como siempre acompañados de Alfonso Pagola, Elena García y Carlos Chinchilla a todo el tema de la producción técnica y todo lo necesario para que ustedes, desde su casa, desde el coche o de ahí donde estén, puedan escuchar lo que vamos a informarles hoy a través de la radio. Así que con el motor a punto, vamos a coger velocidad y nos vamos a nuestra primera parada.
1: Noticias viajeras, en Trip for Life.
2: Y de las noticias viajeras se encarga Carmen Liros. La élite de la industria de viajes ha otorgado los World Traveler Awards 2019 en una ceremonia en Mascate.
4: Portugal fue una de las grandes triunfadoras con importantes premios. Entre ellos destaca el mejor destino turístico del mundo, mientras que Lisboa fue nombrada destino principal de escapada de ciudad. España se tuvo que conformar con dos galardones enfocados al turismo de negocios. Madrid sazó con el premio a la mejor ciudad de congresos del mundo, por encima de Las Vegas, que había conseguido el premio los seis años anteriores. Y el Hilton Diagonal Mar Barcelona fue nombrado el mejor hotel de negocios del mundo.
2: El número de turistas extranjeros en España cae, pero su gasto crece.
4: España recibió en octubre la visita de 7,6 millones de turistas internacionales, lo que supone un 0,3% menos que en el mismo mes en 2018, según ha informado hoy el Instituto Nacional de Estadística. A pesar del menor número de turistas, su gasto se elevó un 2,5% el pasado mes. Octubre fue el cuarto mes consecutivo con un descenso inter interanual en la cifra de turistas internacionales. Ese mes, las llegadas procedentes de Reino Unido, principal país emisor, disminuyeron un 4,4%, las de Alemania un 8,3% y las de Francia un 1,7%. En cambio, las visitas de países como Rusia y Suiza han aumentado.
0: Muchas gracias. Quédate cuatro minutos más que nunca te había tenido y sentido tan cerca que mis nervios van a bailar.
2: Bueno, Malú. Cuéntanos cómo arrancan, como este programa, las redes sociales.
3: Pues arrancan un poquito indignaditas porque están seguras de que todavía hay oyentes que no nos siguen en redes sociales. ¿Y cómo puede pasar eso, por favor? Con lo entretenidos que somos por Instagram, por Twitter, que habla solo nuestro Twitter, madre mía, una fantasía. ¿Y cómo podéis seguirnos? Pues muy sencillo, buscando tripforlife barra baja radio, tanto en Instagram como en Twitter. También tenemos página de Facebook, que con tan solo poner tripforlife radio, ahí nos encontraréis. Si queréis vernos en directo aquí, los gepetos, todas las noches estamos en Twitch, en directo, también en tripforlife barra baja radio. Y como no, si queréis mandarnos alguna de vuestras historias viajeras, pues ya sabéis, a tripforlife.radio.com. Tengo que hacer un recordatorio, como no, Ford es un 4.
2: Eso es verdad y además hay que recordar siempre que también quien no quiera escucharnos a través de la 93.5 FM y 918 AM puede hacerlo a través de la radio inter .es, y luego, por supuesto, mañana o cuando quieran, en el momento que sea necesario, escuchar Trifor Life a través de los podcasts en plataformas digitales como Spotify o cualquier otra. Así que con esto yo creo que podemos irnos de viaje, ¿verdad?
3: Sí, estamos listos.
2: Venga, vamos a viajar. No queremos cambiar de rumbo con los pies en el subsuelo Y si la cosa se tuerce,
0: pues nos cogemos y nos vamos pa'l pueblo Y si nos quedamos con las ganas, ponme el sello en la mano Que vuelvo mañana, vuelvo mañana temprano Que cualquier día el fin de semana, igual que en las vacaciones de verano otro con un
1: pantalón de pana, con el... Trip for Life, con Ángel Luis Lozano Cauta supinos, que siguen la pauta como buenos Gabinete técnico, una gestoría con más de 25 años de experiencia. Ofrecemos todo tipo de servicios para su empresa, laboral, fiscal, contabilidad, además del actual y necesario servicio de personación y seguimiento hipotecario. Puede encontrarnos de lunes a viernes de 9 a 20 horas. ...Gabinete Técnico... ...contacte con nosotros en el teléfono... ...91-892-2383... ...estaremos encantados de acompañar su negocio... ...por el camino del éxito...
3: ...leixir Atelier quiere ser el Sancho de tu Don Quijote... ...la campanilla de tu Peter Pan... ...el Robin de tu Batman... ...en definitiva... ...la mermelada de tu tostada... Queremos ser tu segundo a bordo. Haremos que tus discursos suenen como los de Sócrates y que tu perfil se vea mejor que el de Brad Pitt. Ahora que ha quedado claro que somos el perfecto camarada, puedes contactar con nosotros a través de la página web leisureatelier.es.
5: Nos pasamos la vida esperando, esperando colas, esperando ese ascenso que nunca llega ¿Y para tener un Mercedes? No, para eso ya no tienes que esperar Descubre las ofertas de Mercedes-Benz Certified para vehículos premium de ocasión Y conduce un Mercedes matriculado en 2019 con dos años de garantía y mantenimiento Y ahora, con mil euros de descuento al financiarlo y 600 euros de sobretasación en tu antiguo coche Ven a tu concesionario Mercedes-Benz hasta el 31 de diciembre
1: Citycar Sur, concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón
5: les damos la bienvenida a
2: este viaje En nuestro nombre, en el de Radio Inter y Radio Internacional Antes de despegar, tenemos que darles unas instrucciones previas Es importante que presten atención Durante todo el viaje, todos los dispositivos electrónicos y radiofónicos deben de estar conectados Recuerden que pueden interactuar con nosotros si tienen una buena conexión wifi Pónganse cómodos, preparen todos sus sentidos y presten atención Repítanlo innumerables veces gracias a las retransmisiones y los podcasts ...les recomendamos todas nuestras secciones... ...nuestros colaboradores aportan el entretenimiento necesario... ...pueden realizar cualquier actividad compatible en nuestro itinerario... ...les aconsejamos volver a destino de forma presencial en su próxima visita... ...disponemos de redes sociales y correo electrónico... ...si tienen necesidad de ampliar el contenido... ...trabajamos en conjunto para traerles la mejor experiencia posible... ...aportando nuestro conocimiento... ...nuestro equipo estará encantado de atenderles en cualquier momento...
4: ...disfruten del viaje...
0: ...Juanito, eh. Macandé, agua... ...imagina... ...dibújate un paisaje...
1: ...Traveler Airlines...
2: ...nuestro viaje nos acerca a... ...la vulgarmente conocida como Venecia del Norte... ...aunque ni mucho menos le hace justicia... ...pues tiene entidad por sí sola... ...situada en el sureste de Suecia... ...aterrizamos sobre un conjunto de parques, jardines... ...aguas limpias y abiertas... ...dando fuerza a edificios y construcciones... ...pensadas para amornizar el espacio... ...siendo un archipiélago con más de 24.000 islas... ...Estocolmo es la capital del país... ...y una ciudad preciosa y sorprendente... ...el frío en estas fechas endulza nuestra llegada... ...al contrario que el pensamiento general... Escandinavia mejora en esta estación... ...su color invernal saca brillo al paseo... ...recorriendo su centro histórico... ...invita con fuerza a la degustación gastronómica típica de esta localidad y sobre todo las actividades autóctonas de los grandes conocedores de las temperaturas que rondan los cero grados. Dispuestos a seguir descubriendo las sensaciones, con pátina fría, llegamos al destino donde la mezcla invita a perdernos. ...y como siempre una vez que aterrizamos en el destino... ...hoy que es Estocolmo... ...vamos a hacer esa descripción de los lugares que hemos recorrido... ...para poder contar qué sabemos sobre él, ¿no? ...iniciamos el día por estas calles dirigiéndonos... ...a un punto básico del recorrido... ...desde lo alto, visualizamos cómo... Eh, ...los trenes y las carreteras son capaces de salvar el agua... ...que rodea la ciudad... ...en primer plano, ayuntamiento y edificios representativos... ...dan imagen pero desde su vista se observa una de las partes más emblemáticas, Gamla Stan, a donde nos dirigimos. Ahora nos posicionamos a los pies de nuestra anterior instantánea para mirar la zona. La tarde ha empezado a caer y nos acompañan nubes de tonalidad anaranjada para despedir al sol. El reflejo, que se observa en el agua y que transmite la misma belleza, está en formato difuminado. Gamla Stan está en el frente y se presenta ante nuestros ojos con vividos colores en sus fachadas y con relatos tan antiguos ...como su propia ciudad... ...pero siguiendo ese recorrido... ...seguimos rodeando el origen... ...que dio lugar a esta maravillosa ciudad... ...a través del agua... ...el sol... ...que casi ha desaparecido... ...da destellos mientras... ...el alumbrado de las casas... ...y del trazado... ...iluminan... ...toda nuestra vista... ...nos esperan historias por descubrir en este escenario... ...escandinavo tan idílico como es... ...Estocolmo... ...y, y bueno... Vamos a, a empezar con la historia del lugar, ¿verdad Carmen?
4: Efectivamente, hoy tengo muchas ganas porque he pensado, voy a buscar pues eso, algo curioso
2: A ver, saluda a nuestros, a nuestros oyentes antes de empezar la historia
4: Pues hola, queridos travelers eh, de biblioteca ¿Os apetece eh, conocer un poquito sobre la historia de Estocolmo? Más bien una curiosidad que yo creo que muy pocas personas saben
2: A ver, a ver, qué, qué curiosidad, ¿de qué estamos hablando? A ver Ah, ya,
4: ya, ya te cuento, ¿entramos ahí en materia?
2: Bueno, o sea, no sé si tenemos que entrar en materia o no.
4: Yo estoy expectante. ¿Estás expectante? Pues mira, yo estaba pensando, a ver, Estocolmo, Estocolmo, que cuento yo de la historia de Estocolmo que tenga, pues, un poquito así curioso, ¿sabes? ¿Qué os sí. viene a la mente si os digo Estocolmo? No sé, ¿nos suena algo? A mí el síndrome de Estocolmo, de primera, ya. Efectivamente, Malú, ahí quería llegar yo. Es lo mismo que me pasó a mí. Así que he pensado, pues vamos a buscar exactamente qué significa esto, porque alguno lo sabe.
2: A ver, hombre, esa tiene, o sea, puede ser el síndrome de Estocolmo de cuando vas como yo y no quieres eh, irte. O sea, esa...
4: <risa> cuando vas pero no quieres irte. Claro. Bien, Malu, ¿tú sabes? Yo de las típicas series de CSI Miami, de que
3: secuestran a una muchacha en el sótano pero que le coge cariño al secuestrador. Pues,
4: así. pues por ahí va la cosa. Y bueno, si algún oyente pues está ahí un poco perdido, porque yo, por ejemplo, no sabía exactamente de dónde había salido ese término, eh, se lo voy a explicar. El síndrome de Estocolmo es un estado psicológico en el que la víctima de un secuestro o una persona que está detenida en contra de su propia voluntad, desarrolla una relación de complicidad con su secuestrador. O sea, como más o menos como decías tú, Malu. Y en ocasiones los prisioneros pues pueden acabar ayudando a los captores a alcanzar sus fines o para incluso evadir la policía. Ojalá tuviese yo ese poder de convicción así tan sencillo, tan rápido, tan efectivo. Sí, efectivamente, no sé yo si será tan sencillo, pero ¿sabéis exactamente de dónde viene este término? Pues eso ya ni idea, ¿eh? Pues os cuento. Nos situamos en Estocolmo, y obviamente, por si bueno había algún traveler ahí despistadillo, y nos tenemos que remontar a 1973, concretamente al 23 de agosto. Ya estamos en situación, ¿no?
2: A ver... O sea, yo ahora mismo me acabo de poner cómodo, la gente me está viendo en Twitch, acaba de ver que me he bajado la silla, he estado <risa> espalda para atrás, tengo las palomitas como si fuera al cine y estoy expectante.
4: Perfecto, pues escucharme bien. Lo que ocurrió fue un atraco a un banco con rehenes. O sea, todo así como muy de película. A ver si bien el nombre. Tan, tan, tan. <risa> Eric Olson, un presidiario que estaba de permiso, fue uno de los atracadores. ¿Y ¿Qué ocurrió? Pues que Olson había tomado a cuatro rehenes que eran empleados de, de ese banco tres mujeres y un hombre y exigió o sea, bueno exigía tres millones de coronas suecas un vehículo dos armas y además por si no fuera suficiente lo que estaba pidiendo eh, le, que le trajeran a un amigo clark Olofsson, un criminal que en ese momento estaba cumpliendo condena yo que la policía sueca tendría todo a mano, no incluido a su criminal Clark Olofsson. Total, lo tenían todo a mano. Pero lo, lo que es cierto es que finalmente el gobierno, como había rehenes y era un caso pues, de extrema ¿sabes? Pre precaución, ¿sabes? querían salvaguardar a esos rehenes, el gobierno pues, se ve obligado a colaborar y le concedió llevar allí a su, a su colega vale Y entonces así comenzaron pues las negociaciones entre el atracador y, y la policía. Pero ante la sorpresa de todos, resulta que uno de los rehenes, que es Christine Enmark, no solo mostraba su miedo a una actuación policial, sino que también o sea, se resistía a que cogieran a, pues, a estos atracadores.
2: O sea, vamos, que los rescataran, ¿no? ¿Quieres...
4: Total, o sea, como... Fue una sorpresa porque ella se sentía segura con los atracadores. Lo, lo que le daba realmente miedo era que, que la policía entrara y que hiciera algo, algún tipo de mal a, a esos atracadores.
3: Oye, Movie se montó la muchacha en un momento, ¿no?
4: Pues total, y es que además tras seis días de retención y amenazas del secuestrador, de cuyo lado se puso pues esta esta empleada, pero en general todos, lo que pasa que fue más sonada eh, esta señora, pues la policía decidió actuar. Y cuando comenzaron a gasearles, los delincuentes finalmente pues se rindieron. Nadie resultó herido, que eso es importante, y tanto Olson como Olofsson, que era el colega que estaba en la cárcel, fueron condenados y sentenciados. Aunque más tarde se retiraron los, los cargos contra el amigo Olofsson, que yo estos nombres, como veis, pues yo sueco no, no todavía no lo controlo, y eh, que finalmente pues volvería a delinquir.
2: Vale, ¿y Jan Olson?
4: Pues ese cumplió 10 años de prisión y cuando salió, pues eh, es que flipáis, pero es que tenía como una legión de fans. Pero ¿qué me dices? Es que total. Y además, durante todo el proceso judicial, los, secuestrado, eh, los secuestrados se mostraron reticentes a testificar contra los que habían sido sus captores. Y aún a día de hoy manifiestan que se sentían más aterrados por la policía que por los ladrones que les estuvieron reteni eh, o sea, de eh, reteniendo desde casi, o sea, seis días. I Total. Pero es que además, o sea, yo que cuando empecé a buscar el síndrome de Estocolmo tal, flipé, porque hay más. No termina aquí la cosa. Un año después, en febrero de 1974, Patricia Hearst fue secuestrada por el ejército simbiones de liberación. Y dos meses después de su liberación, se unió a sus captores y los ayudó a realizar otro atraco a un banco en Estocolmo.
3: Yo la verdad que esto me parecía un poco surrealista, ¿no, Carmen?
4: Total, o sea, es que yo no sabía que se atracaban tantos bancos en Estocolmo, ¿sabes? No, no, no. Alucinando. Así que, este ese, eh, el término, el síndrome de Estocolmo, se acuñó poco después... ...y a consecuencia del primer caso, que, que hemos hablado, el primer atraco... Eh, ...pues se, re se empezó a sonar este término, lo, lo denominó un criminólogo... ...pero tampoco le hacía mucho caso. Pero claro, a, a, al año después ocurre lo mismo... Eh, pues le dieron mucha importancia a este término porque se intentó usar para la defensa eh, durante el juicio, pero finalmente pues no, no fue aceptado por el tribunal.
2: Bueno, pero ahora sí que se ha aceptado, ¿no? Porque sí, ahora es
4: como algo como muy común.
2: Sí, es un, a día de hoy es un problema psicológico, seguramente que se utiliza en cuadros de estudio, en criminología, otro tipo de materias, para contar lo que nos contabas al principio, no lo que sí. genera... Este tipo de síndrome, ¿eh?
4: Aunque es cierto que, que a día de hoy hay algunos psicólogos que no confían en que realmente exista, pues, este problema psicológico. Bueno. No se sabe.
2: Siempre libertad de opinión, ¿no? Uno dice que Total. sí, otros dicen que no. Alguien diría que las hamburguesas no engordan, otros que sí, <risa> y en fin, cada uno... Cada uno con su cosa y cada uno siempre hay informes y informes ¿no? Nos encontramos, sí, sí, claro, siempre. Nos encontramos que desde el punto de vista seguramente que hagamos el estudio podemos encontrar eh, la misma opinión o la contraria en base a algo y cada uno pues agarrará o hará lo que quiera hacer o lo que quiera pensar, ¿no? Ahí está la libertad para poder hacerlo, ¿no? Hmm. Pero bueno, pues, Estocolmo Colmo es una ciudad maravillosa. O sea, en esta época hace un poquito de frío. Pero es una ciudad muy, 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 muy recomendable, la verdad. Y ya como hemos dicho antes... Aunque bueno, ahora Malu nos vas a contar un montón de cosas, ¿no? Sobre...
3: Sí, sí, nuestro primer plan ahora mismo es atracar un banco. Después ya os comento un poquito más. Ah, ¿sí? Sí, claro.
2: Pues no me he traído el kit. O sea, ¿Te has
3: dejado o sea, el kit?
2: Sí, no me he traído el kit. O sea, me falta la media, el plátano que hace como de pistola... O sea, me falta, me falta, me falta todo el kit. ya verdad.
4: representaremos este kit de atracabancos en Instagram.
2: ¿Ah, sí? ¿También? te sí, sí, sí. ah, ¿sí va a quedar constancia?
4: Va a quedar constancia. Lo que pasa
2: es que la sucursal va a ser la que está justo dentro de mi casa, en la que hay 3,50 euros. Es una usada que me regaló mi abuela cuando era pequeño. Sí. Y, y eso es lo que más puedo sacar. Ese va a ser mi atraco de, de mi vida. Así que yo creo que te vamos a dar un poquito de paso que nos cuentes en profundidad qué hay en Estocolmo, ¿no?
3: Pues os cuento qué planes hacer. Pues vamos a ello. Viajaremos de noche sin dormir, aprovechando el aire y sin sufrir, descubriendo...
1: Rascando viajes
3: Pues recién llegaditos a Estocolmo Lo mejor que podemos hacer para adentrarnos en su cultura e historia Es visitar el barrio de Gamla Stan. Fue fundado en 1255 y es el casco antiguo de la ciudad Por sus calles adoquinadas no pueden circular coches Por lo que pasar por allí es súper cómodo
2: Y el lugar más famoso que está en ese barrio tan alucinante, tan amazing.
3: Pues en semejante barrio tan alucinante el punto de referencia es la plaza Stortoget, que además es donde eh, hay edificios monísimos de colores y también el antiguo edificio de la Bolsa de Estocolmo, donde actualmente se encuentra la sede de la Academia Sueca y el Museo Nobel. En el mismo barrio nos encontramos con la famosa calle Marten Trotsfix Grand. Creo que mi sueco más o menos Dios, pero, ha pero, podido pero, patinar un poquito, pero se ha entendido.
2: De, de la mismísima ciudad de Estocolmo tú, vamos.
3: Total. Pues esta calle con este nombre tan sencillito mide tan solo 90 centímetros de ancho y cuenta con 34 escalones. Vamos, un rincón muy curioso que no nos podemos perder. Y ya que estamos por el barrio, no podemos pasar por alto el Palacio Real de Estocolmo. Este imponente edificio data del siglo XVIII y cuenta con más de 600 habitaciones. En teoría, es la residencia oficial de la familia real sueca. Aunque a efectos prácticos hoy en día, tan solo tiene funciones burocráticas.
4: Mira, yo siempre me he preguntado por qué va tanta gente a visitar los palacios. O sea, a mí a veces ya me parece como un poco aburrido. A lo mejor tienes un poco de razón, pero es que en concreto este palacio... Tiene un atractivo
3: que muchos de los palacios también tienen, pero no es a nivel arquitectónico, sino visual. Y es por su cambio de guardia. Tienen lugar diariamente al mediodía en la explanada situada justo al frente del palacio. Dura unos 40 minutitos y lo mejor es que es gratis, que no saben lo estocolmo lo cara que es. Y si no sois así tan de rascar viajecitos como yo... Y vais un poquito más holgados, pues mira, la entrada al palacio cuesta 17 euros y si te apetece que encima sea guiada, pues dos euritos más.
2: Joder, al cambio, pero yo prefiero guiada casi, ¿no? Que pues, la diferencia
4: Hombre, ya es que, que pagas por dos euritos ya que te pones y 17... dispuestos a pagar ya, pues que te, alguien te lo
3: explique bien.
2: Déjase ya, ya toda la cartera, ábrela bien.
3: Es que probablemente me podría un vídeo en Youtube así, porque la cartera está un poquito pidiendo un rescate, pero bueno.
2: Tú estás rascando, aquí tú vas aparte, entiéndeme.
3: Pues hablando de edificios emblemáticos, otra paradita imprescindible es el Ayuntamiento de Estocolmo. Este data de principios del siglo
4: XX y fue construido íntegramente en ladrillo. Supone un gran ejemplo del estilo romántico sueco. Uy, un ayuntamiento por dentro, que puede tener ahí de interesante para poder verlo.
3: Pues mira, yo sé que tiene pinta de que no va a haber nada interesante, pero es que entre sus salones cuenta con el salón azul, que sorprendentemente no es azul, sino rojo, pero es que en este salón tiene lugar cada año la entrega de los premios Nobel, que hombre,
4: es... Ah, pues sí, 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 a mí me gusta también,
3: este tip.
2: También te digo, por curiosidad, el nombre lo puso <risa> un daltónico, ¿no?
3: <risa> no lo sé, tanto no me llega a informar, fíjate, pero a lo mejor cuando acabe el programa me pongo ahí a
4: meterme en internet y a ver qué encontramos. Sí, porque no tiene mucho sentido, pero bueno.
3: No lo tiene, pero ahí donde fueres, haz lo que vieres y yo digo tal cual lo nombran.
2: Pues lo que vieres azul. <risa>
3: Bueno, pero mismo, la belleza que le otorgan los mosaicos de oro y cristal hacen que también sea muy conocido el Salón Dorado, que este si sí es verdaderamente dorado, no os preocupéis, que el nombre no engaña.
4: Vale, vale, bien. Y
3: dependiendo de si estamos en temporada alta o baja, la entrada de acceso nos costará 9 u 11 euros.
4: Eh, y eso
2: es todo. O sea, porque a mí me gusta mucho esto Estocolmo, pero ahora mismo no me habrías convencido del todo para
4: ir.
3: Hombre, a ver, justo en el ayuntamiento... Hay un plan más, un plan más, ¿eh? que tampoco da tanto de ser ayuntamiento, pero un poquito más sí que da. Y es que allí también podremos subir a la torre del ayuntamiento y disfrutar de las bellas vistas que ofrece la ciudad. La entrada a dicha torre va a parte de la entrada del ayuntamiento y tiene un coste de 5 euros. Ahora bien, si queremos disfrutar de vistas, pero un poquito más baratas, porque ya nos hemos gastado mucho en ver el salón azul, que no es azul... Pues por el módico precio de un euro podemos subir al mirador del ascensor de Catarina. Esta es una estructura metálica de 38 metros de altura que se encuentra al aire libre. Fue construida en 1881 para unir la zona de exclusas con la zona alta
4: del barrio de Soderman.
3: Ah,
2: eso, bueno. me,
4: sí, a mí eso me va gustando más, ¿eh?
2: Sí, 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 tiene, tiene mejor pinta. Pero oye, ahora sabiendo todo esto y sabiendo que estamos en invierno, eh, tiene que haber... ...algo divertidísimo, entretenido, que tiene que ver con el frío, con Estocolmo, con todo, ¿no?
3: O sea, a ver, en invierno, fuera de lo divertido que es estar debajo del edredón, ¿sabes? Así, <risa> al
2: calor... ¡Dios! Y eso lo acompañas con un café o con la leche caliente, ¿verdad? Para todo el chubidón que falta, ¿no?
3: Planazo. Totalmente, ojalá, ojalá, coger un billete de avión solo para eso, pero bueno... <risa> <risa> Mi fantasía de vagueo a un lado... Ahora que lo has dicho, pues se me ha ocurrido proponeros unas actividades más típicas de la ciudad, y es que no es otra que el patinaje sobre hielo. La mejor pista en la que se puede hacer es la de Kungstratt Garden. Lo bueno de esta pista es que, como está al aire libre, pues se puede patinar gratis en ella. Solo tendrás que pagar en el caso de que quieras adquirir un par de patines. Y así, como última sugerencia, quería proponeros una visita un poquito más inusual. ...y es que estoy segura de que no habéis pensado en el metro como algo más que un medio de transporte.
2: Mm, la verdad es que surprise, no. Surprise.
3: Pues en el caso de Estocolmo, además supone una galería de arte moderno. Este arte no apareció hasta 1957, cuando se construyó la estación principal de la red de metro... De Centralen, para cuya decoración se convocó un concurso. En la actualidad hay más de 90 estaciones con decoración artística... En cuyo diseño han participado más de 150 artistas.
0: Oh,
3: pues mira, si sí, algunos tips me estáis comentando aquí mientras sonaba la cancioncita. No os preocupéis, siempre vengo preparada.
2: Pues no esperamos menos, no Exactamente. esperamos
3: menos. Es lo que más me gusta, los tips. Pues mira, como viajeros que somos y con todas las visitas que hacemos, creo que es imprescindible que, la, que hablemos de las horas de luz en Estocolmo. Debido a que la ciudad se encuentra situada a unos 18 grados de latitud, las diferencias de hora de luz... ...varía mucho dependiendo de la época del año... ...y es que estas son realmente cursadas ...para que os hagáis una idea... ...en verano el día dura unas 18 horas... ...en plan día de luz... ...y en invierno no llega a las 7 horas... ...madre mía... ...una locura...
2: Eh, ...es una cosa... ...que la gente no está acostumbrada normalmente... ¿eh? ...y que es una auténtica locura... ...vivir la sensación que hay gente que vive toda la vida de tener un montón de meses, que es completamente de día, casi 18 horas de 24, hablando de casi todo el día, y llegar un momento en el, en el invierno donde es que no llegas a 7 horas de luz, porque son 7, pero hay que contar que en esas horas amanece y anochece. Por tanto, picos de hora tienes aproximadamente como unos 4 más o menos de luz diurna auténtica.
3: La verdad es que como española no, no concibo tener tan poquitas horas de sol.
4: Total, o sea, es que me parece tan necesario. Sí, sí, sí,
3: sí, sí, ahí en el bar tomando el fresco, pero bueno, en fin. Vamos a dejar las horas de luz aparte y vamos a pensar un poquito en nuestras compras. Y es que se me ocurre que es necesario hablar de la moneda, porque Suecia, a pesar de pertenecer a la Unión Europea, su moneda oficial es la corona sueca. Aproximadamente un euro equivale a unas 10 coronitas suecas. Y aún así, en Estocolmo es muy sencillo pagar con tarjeta, por lo que no tendréis la necesidad de cambiar mucho efectivo. Para lo único que necesitaréis moneditas será para pagar el acceso a los baños públicos. Las tiendas suelen abrir relativamente tarde, en torno a las 10-11 de la mañana, y cierran pronto, como a las 5 o 7 de la tarde, como muy tarde. Por lo que no dejéis vuestras adquisiciones para último momento, porque os encontraréis con el cierre echado. Y bueno... Que ya que estamos hablando de dinero, supongo que sabréis que Estocolmo es una ciudad cara, bastante cara.
2: Y, y ahora es más barata que antaño, porque antes era aún más cara.
3: Pues gracias a Dios que vivo en el siglo XXI, ya casi 2020, porque si no, no me habría podido permitir visitarla. Pero bueno, para que os hagáis una idea de lo cara que puede ser, un sándwich nos puede llegar a costar el equivalente a unos 15 euros. Una locura. Madre. Pero ya a que...
5: pues rico
4: sándwich.
3: Sí, sí, sí. sí. <risa> puede dale. estar
4: buenísimo, el mejor sándwich.
3: Bueno, y me puede dejar un tipo de escándalos. O sea, además Pero es que ca... tiene que ser sándwich detox, ¿eh? Monísima. Pero bueno, para que nuestra pobre cartera no se lleve un disgusto durante el viaje, os recomiendo que busquéis carteles en los que ponga Dagens Lunch o Dagens Rat. No. Lamentablemente no significa comida gratis para turistas. Lo siento mucho. Me hubiese encantado.
2: Oh, hubiera Estaba sido... Fantástico. Y hubiera ido con más frecuencia.
3: <risa> Total. Lamentablemente, para nuestros bolsillos significa menos del día y plato del día, que nos viene bien, pero bueno, es que tampoco están regalados. Pero seguro que nos resultan un poquito más asequibles que pedir a la carta.
2: ¿O me tienen pinta en comparación al sándwich de 15 euros sí, que sí. acabas de decir?
3: Miedo, me. Ya me ha dejado.
2: te digo, el jamón será importado de Australia, Nueva Zelanda, <risa> algún sitio de eso que esté lejísimo.
4: No me lo quiero no, no, ni imaginar, madre no, ¿Y para no, no. movernos por ahí? ¿Que me surja ahí la duda?
3: Pues mira, así va a movernos y tal, ya te digo, tú es una ciudad pequeñita y muy llana, por lo que se recorre andando, vamos, en un momentito y cómodamente. Aún así, si está un poco cansada y tal, no te preocupes, que puedes coger una de sus creativas y artísticas líneas de metro, que es otra opción para movernos por la ciudad. Porque ya te digo, es que los taxis, si el, un sándwich cuesta 15 euros, imagínate coger un taxi, o sea, prohibitivo, no se puede pagar. Bueno, a lo mejor si tienes muchas ganas, pero yo no lo cogería.
2: Vamos a hablar de, de cosas reales, para poner un poco a la gente en situación de lo que significa andar en Estocolmo. Aparte de que es bastante llana, digamos Estocolmo principalmente, eh, de, toda, de esas 24.000 archipiélagos que digamos que forman la ciudad, realmente solo hay cuatro o cinco importantes reales que hacen el centro de Estocolmo lo que llamaríamos Estocolmo ciudad. Porque luego lo demás mm. es área metropolitana, que sí que es verdad que viene el metro muy bien, porque no está tampoco tan cerca, aunque sea plano. Digamos más o menos que de punta a punta recorriendo todo, en Estocolmo se puede tardar unas dos horas. O sea, hablamos de que es una ciudad muy asequible sí, y sí. que encima es muy plana. Por tanto, no es una ciudad que digamos, oye son dos horas, pero tienes un desnivel del 15% en una subida de 1000 metros. Claro que, mm. que sería corta, pero sería cansada y digamos con una necesidad de una preparación física mínima, pero habría que tenerla. no Es que hablamos de que es una ciudad que en dos horas más o menos vas a llegar de punta a punta recorriendo y viendo todo. No en plan... ...de punto A a punto B, ¿no? Sino, en plan, haciendo un recorrido, una especie de tour... ...más o menos en dos horas, se puede ver las cosas por fuera... ...así que es una ciudad muy cómoda y muy recomendable para eso.
4: Muy
3: apañada Estocolmo, entonces. Como me da a mí que intentas hacerlo de ir a comprar... ...tabaco para no volver, y es que vuelves... Ay, ...no tienes nada más que hacer, tienes no, no, que no, volver... a no, no, pequeñita... No,
2: no. la... tú vas a comprar tabaco para no volver... ...y te despistas de lo pequeño que te da la vuelta. <risa> <risa> y te vuelven a ver. Dices,
3: joder, yo quería... <risa> Pero bueno, así ya, como último tip... A modo curiosidad, si visitáis alguna casa o os, alejáis, os alojáis en una, la costumbre es quitarse los zapatos al entrar. Quizá nos choque un poco, pero si lo pensáis tiene bastante sentido, teniendo en cuenta todo lo que llueve y lo que nieva por la zona. Por ello, dejando los zapatos en la entrada, ayudaremos a no ensuciar la casa al andar.
2: Además, hay que decir que es curioso de los países escandinavos, porque no solo ocurre en Suecia, en Noruega y en Finlandia ocurre lo mismo suelen tener un mueblecito o bien a la entrada de la casa o bien fuera, que es para tener el perchero, para colgar el abrigo y para tener los zapatos puestos. Porque suele ser muy cómodo, muy práctico, porque son países que están acostumbrados al, a la climatología, digamos, un poco adversa en cuanto hablamos de lluvia y de nieve, ¿no? Nosotros aquí nos nieva dos veces al año, por lo menos en Madrid. No hablamos de otras provincias de España, que sí que nieva de verdad fuerte... Y no tenemos esa necesidad o ese pensamiento, digamos, de cultura de, de nieve, ¿no? Pero hablamos de una ciudad que a lo mejor un día como hoy está haciendo 3, 4 grados, no nieva mucho, pero está nevando, pero claro, el suelo se embarra, la nieve con barro se hace al final como lodo, en fin, es una cosa cómoda para tener la casa y tampoco vamos a estar todo el día barriendo y fregando, ¿no? O sea, no, obvio. Así que mejor tener un mueblecito muy apañado, una cosa, a la entrada o justo en la puerta de la casa, además eso se respeta muchísimo... ...en ese tipo de ciudades, en ese tipo de países... ...y bueno, pues tener la mentalidad de que cuando vas a salir de casa... ...te pones tu abrigo preparado, digamos, para nieve, para lluvia... ...y tus botas o tu calzado, digamos, apropiado... ...y después de todo esto, no sé si tenéis, eh... ...bueno, o sea, vale, es que hemos ido aquí a Estocolmo... ...o sea, no vamos a decir que si quisiéramos volver... ...claro que querríamos volver, por supuesto... <risa> obviamente ...a nosotros nos encanta viajar, ¿no? ...si no, ¿qué estaríamos haciendo aquí? ...principalmente...
4: ...calentar una silla... <risa> No quería decirlo tan...
2: Hombre, somos más de... De periodismo de acción, llamámoslo así. Nos gusta más estar en el terreno, ¿no? Tratando sea, Tanto como calentar la silla. Y si hay que calentar alguna silla que sea la de la furgo. Al menos, ¿sabes? Que vamos... Es que significa que vamos camino a algún sitio. Pero dentro de todo eso, eh, hoy hay sorpresas, ¿no, Carmen?
4: Sí, hay sorpresillas. A mí me gusta y sorprender a los oyentes.
2: Pues vamos a ver. A escuchar esas historias.
4: Es
0: met you before, no. So
4: baby Hola queridos travelers, hoy he querido recopilar algunas de las anécdotas que me habíais mandado. Pero ya sabéis que antes os tengo que contar cómo me podéis mandar vuestras historias viajeras y ya sabéis que es muy fácil. Solo tenéis que mandar un correo electrónico con asunto historia viajera al correo electrónico tripforlife.radio@gmail.com. Por o por también por cualquiera de nuestras redes sociales, tanto Twitter como Instagram. Y ahora sí, bienvenidos a The
0: Blast. Oh,
1: en Radio Inter, Trip for Life con Ángel Luis Lozano.
4: Bueno, como ya os ha dicho Ángela al principio, hoy teníamos ahí una sorpresilla y es que ya os he contado antes que pues hemos ido ahí recopilando todas las anécdotas viajeras que nos habéis contado y he dicho, oye, pues yo voy a echar mano de, de, mis, de mis compis aquí que también me ayuden pues a contarlas. Así que yo creo que Ángela ha elegido la que más le ha gustado y nos va a ir a dar un poquillo de...
2: Claro, es, es que ¿sabes qué ocurre? Que siempre que uno, uno nos escriben o nos mandan los correos, al final solemos por invitarlos si están aquí en Madrid o se acercan, como hemos tenido alguno que incluso da la casualidad de que ha venido desde más lejos de Madrid. O sea, es que estamos encantados, pero claro, todo el, el que, que no viene, el que no puede venir, nos manda las historias y claro, yo creo que habría que contar eh, alguna de ellas, que es lo que hemos hecho, ¿no? Lo que has hecho tú en este caso que es seleccionar eh, las mejores y un poco ponerle voz nosotros, ¿no? Que es lo que vamos a hacer. Entonces, eh, resulta que el otro día revisándolo en la redacción y demás, o sea, hemos encontrado una historia que a mí me ha hecho muchísima gracia porque me recordó a una de cuando yo era pequeño. Y digo, pues voy a contarla de este oyente, digo, porque es que me resulta como muy fascinante, ¿no? Porque además hay que poner en situación, ¿no? Imaginaros, él tendría seis, siete años cuando, cuando ocurre esta historia y le hacen el regalo, pero el regalo, o sea, the present of your life, ¿no? O sea, eh,
4: ¿Por Dios qué regalo? que regalo? Un coche.
2: Con siete años el coche. Bueno,
4: hay un vale, perro, un el... perro. Era un perro.
2: Viajar a Disneyland, París. Oh. <risa> Ay,
4: bueno, eso también mola.
2: O sea, claro, o sea, porque hay atracciones fuera de tu casa, hay que viajar. O sea. Apetece, ¿no? Además, bueno, pues no ¿no? Están allí todos los personajes de, de este parque tan maravilloso, allí, grande, todo fantástico. Además, justo es el hotel que está a pie de parque, por tanto, acceso directo al parque durante todo el día.
4: Planazo, planazo.
2: O sea, tiene una pinta espectacular, ¿no? Pues, claro, estas cosas las cojas con tiempo, ¿no? Tú, tú no te organizas la agenda de, de salud ni nada por el estilo para decir voy a viajar allí, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que eh, durante el viaje el padre se pone enfermo. Y claro, al ponerse malo, pues Pobre imaginaos, niño. el hombre, verano, agosto, sudando la gota gorda, porque encima la, la fiebre subiéndole en ese momento, pues el padre tiene toda la voluntad de no ir al parque según llega, no Claro, el niño, loco, perdido, eh, la emoción, la ansiedad de meterse en el parque. Tal, así, que, Lo quiero, que hacen guau, los quiero padres montarme. por
4: los hijos, ¿eh?
2: Total, que decide... De, eh, que se vaya su hijo al parque con su mujer, con su madre, y él se va a quedar en la habitación, en este caso del hotel. Bueno, claro.
4: Reposando, ¿no?
2: Él sube las maletas, abre la habitación, una habitación fabulosa, moqueta, cama de dos por dos, eh, bisel, unas cortinas fantásticas, o sea, todo espectacular. Pero claro, cada uno tiene la costumbre para dormir que quiere tener, ¿no? ...y claro, aquí con un almohadón de ese calibre... ...unos edredones enormes... ...el día que lo que le apetece, aunque fuera julio... ...es meterse dentro de la cama y arroparse hasta arriba... ...el colocar los cojines, colocar la almohada... ...se mete hacia adentro, se tapa... ...ese hombre ha desaparecido... ...no está... ...lo que no sabes es que tiene una costumbre los franceses... ...de tener, sobre todo en ese hotel... ...un trato al cliente muy especial y muy exclusivo... ...y qué ocurre... ...que... En su quinto sueño, mientras la fiebre la hacía alucinar en sueños, toca a la puerta un señor de color negro.
4: Pero en el sueño,
2: no en la realidad. Uy. Toca a un señor que es del servicio de habitaciones, el cual llama dos o tres veces a la puerta y no nadie le contesta. Cuando abre la puerta, la habitación está totalmente apagada con la luz encendida. Él que su trabajo era acomodar más aún las almohadas y poner chocolatinas en ella, resulta que se adentra la habitación rápidamente, va a apagar la televisión, a lo que, mientras él está apagando la televisión, no la persona aquí. su padre el padre del chico que estaba en la cama, nota ruidos extraños. Claro, dice, ay, bueno, ay, a lo ay. mejor han llegado a la habitación, pero él no se mueve. Total que el señor del servicio de habitaciones empieza a andar y resulta que donde está el señor durmiendo... Coloca dos chocolatinas... ...¿qué le ocurre cuando el señor... ...siente que la chocolatina le toca en la cara... ...y no se lo espera... ...y tanto seguido a eso... ...abre los ojos... ...pero una persona se ¡ah! ...se grita, ¿no? ...se desespera... ...porque claro... ...se caga de miedo... ...pero es que no es lo mejor... ...es que el señor... ...el servicio de habitaciones... ...empieza a correr hacia atrás... ...pidiendo perdón... Ay,
4: pobre. ...corriendo... ...porque claro... ...se asusta más ...que
2: el, el enfermo... ...total que bajo esta ataque de ansiedad, de estrés y de todo lo que podía ocurrir, a ese enfermo que se le ocurrió seguramente la enfermedad en el momento que pegó el grito, lo único que hizo fue llamar corriendo para decir, eh, me acabo de pasar esto, llamó al hotel y el hotel le pidió disculpas, que no pasaba nada tampoco. Pero claro, él totalmente arropado, el hombre de amor, no lo escuchó y me parece una anécdota como muy divertida <risa> para lo que normalmente son los viajes en familia, ¿no? En este caso. Yo,
4: a mí me pasa eso y me muero. O sea, me da, me muero del susto. O sea es que de repente eso que estés dormido y que te aparezca alguien en plan que no era chocolate con pero... fiebre sí sí claro entonces flipas es que te más pensas que es una alucinación sí, totalmente. sí sí o sea lo flipas lo flipas y bueno Malu yo sé que, que tienes ahí alguna anécdota cuéntame bueno pues la verdad es que <risa> cuéntame desembucha <risa> a ver
3: yo tengo varias tengo varias por por ejemplo se me está ocurriendo que lo he hablado esta mañana con mis compañeros de la universidad el viaje que hicimos el año pasado a Guásimas en Marruecos que nos lo pasamos fenomenal y nada, pues uno de los días que estábamos allí nos fuimos a coger unos quads y nos lo pasamos en grande por el desierto, estupendo. Y los días de los quads es que eran majísimos, unos soles, y resulta que uno de ellos era sol, solísimo. Y dijo, mira chavales, no rayéis que esta noche se sale por Warsasat, y nosotros pues <risa> se sale por Warsasat, no sabemos qué hay en Warsasat, pero se sale por Warsasat. Esa es la actitud. Claro. Pues dijimos, venga, nos damos los WhatsApp, tal. Luego nos escribimos. Vino a buscarnos el restaurante donde cenamos, tal. Super majo. Dice, bueno, no vamos y se apetece a fumarnos una cachimba. Y nosotros, pues estupendo, a por la cachimbita. Dice, venga, que lleva un coche. Y nos quedamos en plan. Somos nueve. ¿Tienes una fumoneta o vas a hacer dos viajes? Dice, no, 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 este es mi coche. Miramos y decimos, aquí solo hay un. ¿Golf? Sí, sí, tengo un golf. Vale, somos nueve, ¿vas a hacer dos viajes? No, 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 vamos, de una. O sea, ¿quería ahí meteros a todos? Sí, 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 quería y lo hizo, lo hizo.
4: Ah, os accedisteis. Pero, eh,
3: estábamos ávidos de cachimba, porque ya estábamos muertos de la curiosidad, queríamos ver un local de cachimbas propio marroquí, pues no podíamos perder la oportunidad y dijo que solo hacía un viaje. Pues nos metimos ahí, los nueve más el conductor diez, en un golf. Volkswagen Golf, sí.
2: Bien, bien. Clink, clean, suene la caja, por, por lo menos. Que... <risa> Además, esta historia ha sido patrocinada, entiendo, por eso digo que vaya. a ver si hacemos el clean, clean de la cajita, pero no, no, ni con es eso. Es que a mí estas
3: cosas se me pasan un poquito, eh, pero bueno, nada, nada. Un coche un poco pequeño, ¿vale? Dejémoslo ahí.
2: <risa> ya, ya, ya Eva, Es que Ha quedado claro Las dimensiones del modelo Sí, estamos hablando De 4, 30 5, 5 puertas o 3 5 puertas o 3 ¿Cómo es la bueno, movida? Bueno, bueno 5 puertas o 3 Pregunto bueno. ya Ya que estoy No, no,
3: no 5 puertas Ah, claro Iba a
2: decir Es que la, la, la movida de entrar al de a tre tres. A, claro, El de 3 puertas Es diferente Al de entrar El de 5, claro
3: Hagan sus apuestas ¿Cómo nos distribuimos? ¿Cómo
4: estamos? 10 personas en un golf A ver Carmen eh, no sé, todos ahí, yo es que me imagino ahí como sardinas ya, pero en plan, ¿cuántos delante, cuántos detrás, cuántos en el maletero?
2: Sí, sí maletero. Yo no siete, con el maletero Yo iba a decir siete No contaba con el maletero, la verdad. siete detrás y, y tres delante
4: Claro
3: Pues tal cual, fue esa la distribución Estamos siete personas <risa> en los tres asientos de atrás, te lo puedes imaginar, ¿no? Éramos tres niveles, eran plan tres, tres sentados y uno encima tumbado de entre los tres que estaban en el segundo nivel Luego dos adelante y el conductor tan contento
2: Algún claro. día, que algún día contaremos las cosas que hay que hacer por otros sitios, claro, en más es Marruecos, pero Latinoamérica también tiene muchas historias en cuanto a vehículos se refiere. Sí, sí. Bastante interesante, sobre todo en temas tema de transporte de pasajeros.
3: Lo mejor ya, aparte del recorrido, que fue movidito, ya fue llegar. Estuvo divertido. ¿Sí? Sí, sí, sí. Porque claro, tú llegas y dices, ah, pues, era como el barmanolo pues igual, en plan... Tú lo veías sencillo, sus taburetes, sus mesitas... Pues yo aquí no veo las cachimbas, chavales. Y es que resulta que era un club clandestino claro, entonces ah, por fuera aire. en plan así normalito pero luego no, tenía un sótano no. claro bajamos en plan, guau, qué guapo así paredes rojas, wow. el terciopelo y estábamos en plan, guau, stories y dijo el chaval, no, 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 no se puede grabar
2: <risa> y, 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 Malula
4: más mala ¿no?
2: y, y, y aquí no se llamaba sala azul, ¿no? y era rojo, ¿no? Entiendo que aquí no, era fiel, sala roja y era roja, sí bueno,
4: muchísimas gracias por contar vuestra las anécdotas viajeras y bueno la de la de nuestros oyentes y a vosotros pues eso recordaros que nos podéis seguir mandando más historias o podéis venir aquí a contárnoslas y pues lo único que tenéis que hacer es mandar un correo a gmail.com con asunto historia viajera o por cualquiera de nuestras redes sociales tanto Twitter como Instagram.
2: Bueno, venga, a ver ¿Qué está pasando ahí en Internet? ¿Qué está pasando en las redes sociales?
3: Está pasando que no os estáis siguiendo Aquí yo quiero ver vuestros follows, vuestras menciones, vuestros mensajitos Porque, hombre, a veces cuando habláis os enrolláis Y yo me aburro un poquito y quiero leer mensajes Y esperar vuestras respuestas Pues como ha dicho Carmen, os tenéis que seguir tanto en Twitter como en Instagram ¿Cuáles son nuestros usuarios? Pues trip life barra baja radio Recordando siempre que el for es un 4.
2: Nosotros queremos poner cara a nuestros oyentes O sea, que por eso hay que seguirnos, no por otra cosa
3: Mandadme vuestros selfies, por favor Yo encantada viéndos ahí ávidos de conocimiento viajero O escuchando nuestro podcast o en directo Maravilloso, sí, sí, sí
2: Vamos a tomar un respiro y seguimos con nuestro viaje
1: Ángel Luis Lozano presenta Trip for Life.
5: Nos pasamos la vida esperando, esperando colas, esperando ese ascenso que nunca llega. ¿Y para tener un Mercedes? No, para eso ya no tienes que esperar. Descubre las ofertas de Mercedes-Benz Certified para vehículos premium de ocasión y conduce un Mercedes matriculado en 2019 con dos años de garantía y mantenimiento y ahora con mil euros de descuento al financiarlo y 600 euros de sobretasación en tu antiguo coche Ven a tu concesionario Mercedes-Benz hasta el 31 de diciembre
1: Titicar Sur, concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón Sabores alegres e internacionales Decoración arrebatadora ...en el centro de Madrid, el Velázquez 17... ...autenticidad y explosiones de colores... ...la fórmula seleccionada para sus comensales... ...su entorno acogedor conseguirá hacer de su velada... ...una experiencia única... ...teléfono de reservas, 91 431 68 16... ...le esperamos en... ...el Velázquez 17... Gabinete Técnico, una gestoría con más de 25 años de experiencia. Ofrecemos todo tipo de servicios para su empresa, laboral, fiscal, contabilidad, además del actual y necesario servicio de personación y seguimiento hipotecario. Puede encontrarnos de lunes a viernes de 9 a 20 horas. Gabinete técnico. Contacte con nosotros en el teléfono 91 892 2383. Estaremos encantados de acompañar su negocio por el camino del éxito. On wheels. En Trip for Life. Bueno, una vez que estamos ya
2: en el mundo de las cuatro ruedas, hay que decir que ha sido la última semana de nuestros reporteros argentinos. La Ruta 40 ya ha terminado y lo único que vamos a hacer es el último repaso a sus últimos días de viaje, aunque ya contaremos un poquito más adelante el resumen completo. ...de todos los días que han sido esta aventura maravillosa, ¿no? ¿Qué os parece esa Ruta 40 que han hecho nuestros reporteros?
4: A mí me parece un viaje alucinante y la verdad es que les voy a echar mucho de menos... ...porque me gustaba ir conociendo semana tras semana pues qué tal les iba el viaje.
2: Hombre, de menos seguramente no les vamos a echar porque siempre nos van a acompañar... ...vamos a ir hablando con ellos, nos van a ir contando... ...además están también preparando sorpresitas a raíz de este viaje que iremos teniendo noticias, iremos contando, iremos hablando, y eso seguro que también lo van a ir sabiendo nuestros oyentes. Pero hay que decir que de los últimos días, por ejemplo, eh, estuvieron en el Calafate, que es donde está el glaciar Perito, Moreno. Está ubicado en el Parque Nacional de los Glaciares, y es el único, o no el único, pero de los muy pocos glaciares, en el mundo que no está en retroceso eso, dado que estamos aquí en, en temas de cambio climático... ...y un montón de cosas más... ...hay que decir que es muy difícil de conseguir... Eh, ...la pared frontal que tiene ese glaciar ...está entre 40 y 70 metros de altura... ...y su lengua tiene más de 5 kilómetros de ancho... ...pero que en total son 800 kilómetros cuadrados de superficie... ...o sea, una auténtica brutalidad... ...otro día eh, hicieron el recor... Eh, o ...se recorrieron vamos, la conocida cuesta de míguez ...que debido al clima... Está totalmente cubierta de una densa niebla y le sol igual ir muy despacio. Imaginaos una cuesta bastante empinada, con bastante pendiente, bastante desnivel, y es muy difícil, porque además eh, la ruta está hecha de ripio, que os recuerdo que el ripio que llevaríamos nosotros, las piedrecitas o la arenisca, digamos, suelta en el camino, eh, no se veía nada, pero esto llega al río Turbio, que es el principal centro minero de carbón de toda Argentina, que también tiene mucha relación el carbón, también con la... ...Cumbre del Clima y todo esto... ...pero que sepáis que está allí... ...y además es... ...la última ciudad... ...de la ruta número 40... ...que se encuentra en el oeste... ...el día 28... ...que hicieron una visita fugaz... ...a Puerto Natales... ...que está en Chile... ...luego volvieron rápidamente a Argentina... ...¿por qué?... ...porque justo en este sitio es donde... ...el tramo... ...entre Chile y Argentina... ...que es la frontera sur de Argentina con Chile... ...está justo en ese camino... ...y antaño... Eh, el ejército argentino defendía ese sitio con banderas y todo eh, el armamento que necesitare para que no digamos, hubiera una invasión o una cesión de terreno hacia Chile porque justo ese camino hace la separación de ambos países y hay que decir que la ruta es muy 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 estrecha y además es uno de los sitios más complejos que han recorrido nuestros reporteros en toda la ruta además justo aquí eh, llegaron ya cuando llegan al río Gallegos, vamos que después de esta ruta, es el final de la ruta número 40, es el kilómetro cero. Wow. ¿Qué hicieron a, a partir de ahí? Pues muy sencilla, aparte de recorrer los diferentes lugares que son totalmente sorprendentes y que hay por allí, fueron a ver lo que es la reserva natural de Cabo Vírgenes, que es donde se encuentra una de las reservas pingüineras más grandes de Sudamérica. Hablamos que hay más de 100.000 pingüinos de Magallanes que en esta época se reúnen en las costas argentinas para poner los huevos, para, para esperar a que nazcan sus crías y para cuidarlas lo suficiente hasta que estén grandes y puedan estar por el agua solas y bien alimentadas por su cuenta para que se puedan decir, seguir desarrollando. Mm, me encanta. Así que eso es lo que tiene. Y ahora les queda volver. Ahora otros 3.000 kilómetros hasta una ciudad llamada Buenos Aires que te va a encantar. Vamos, tú Malu nos vas a contar ahora mismo sí. tres o cuatro sitios seguramente o algunos lugares maravillosos donde hacerse una buena fotografía si están por allí.
3: Efectivamente.
2: Pues vamos a verlo. de nada, para esta semana, quiero recordar o proponer, mejor dicho, una ruta. ¿Por qué? Porque lo que habría que hacer, si tenéis tiempo, y además viene el puente aquí en España, si nos estáis escuchando desde aquí, tanto viernes, sábado domingo, como el lunes, a lo mejor ya tenéis algo preparado algo cogido, pero para todos esos viajeros esos travelers de última hora, vamos a proponerles un viaje. Una ruta muy cortita, pero muy bonita. ¿Por qué? Porque vamos a recomendarles irse... A la, ...a la parte norte de Extremadura... ...y de ahí cruzar... ...dirección Oporto... ...por todos los pueblos colindantes... ...pasando por Guimarães también... ...y yendo hasta Oporto... ...es una ruta muy corta... ...Extremadura es una de las provincias de España... ...más despobladas o más desconocidas... ...cuando el norte... ...tiene más de 17 cataratas... ...para ver, naturales, bonitas... ...no tan grandes como las del Niágara... ...ni muchísimo menos... ...pero rincones naturales sorprendentes... ...que a través de la furgoneta... ...la Habana, autocaravana, incluso coche normal... ...o cualquier otra forma de viajar, otro transporte... ...se puede ver, se pueden visitar... ...te puedes cruzar a Salamanca, puedes volverte a Portugal si quieres... ...puedes volver a bajar a Extremadura... ese rincón es un gran desconocido... ...hace una temperatura donde también se puede proponer... ...ir con la furgoneta a algún destino de invierno... ...como puede ser nieve, porque ya la hay... ...ya hay pistas abiertas, ya hay lugares de esquí... ...o de snow o del deporte que quieran practicar... ...porque a lo mejor quieren hacer trineo ...o única y exclusivamente estar jugando con la nieve... ...haciendo angelitos... ...que también es muy recomendable... ...pero sí que es verdad que para intentar salir un poco... ...de la rutina que tiene el invierno de nieve... ...y que todavía nos queda tiempo suficiente... ...que nos va a poder, para poder disfrutar de ella... ...vamos a recomendar esa parte... ...y llegar desde Extremadura... ...al norte de Extremadura... ...al... bueno ...a Porto iba a decir al final de Portugal... no ...que todavía queda un trozo más... Arriba de país para poder recorrer.
3: Posturea para que el mundo lo vea. Que la vida con un filtro no es tan fea. Y si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide
1: en likes. Y posturea. Trip Peak en Trip, trip vea, for Life. Que la vida con un filtro no es tan fea. Y si no te sientes
2: bueno, guay. Bueno,
3: pues antes de nada, que es que soy un desastre. No le he mandado un saludo a nuestro oyente María. Que nos, vamos, nos ha escrito desde Londres porque es que le encanta escuchar el podcast Los Martes y es que dice que Los Martes es su día favorito de la semana porque se lo alegramos con Trip for Life, por supuestísimo. Así que un saludo desde aquí para Londres, María. Muchísimas gracias por escribirnos porque nos encanta recibir este tipo de mensajes.
2: Bueno, sí, 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 sí. sí la... Cada oyente que tenemos que tiene esa ilusión y entusiasmo por escucharnos y por escribirnos es de agradecer porque luego un poquito más adelante contaré ...y diré unas cuantas cosas sobre nuestros oyentes... ...muy interesantes... ...después de todos los datos de la encuesta general de medios... ...que hemos obtenido la semana pasada... ...pero antes de eso sí que es verdad que nos interesa mucho... ...llegar a esa ciudad de Buenos Aires tan bonita... ...y a ver, empieza, dame un sitio en Buenos Aires... ...para hacerme una foto, a ver...
3: Pues mira, el Congreso de Nación Argentina... ...es un edificio monumental de estilo neoclásico... ...está hecho en gran parte de mármol blanco... ...con interiores muy bien amueblados... Hay puntos de vistas así interesantes desde donde es posible tomar una buena foto del Congreso. Las esculturas de la plaza del Congreso, justo enfrente, ofrecen varias ideas para la composición.
2: Y a ver eh, otro así rápido.
3: Pues mira te puedo decir la Floralis genérica, que se trata de una escultura única realizada en acero y aluminio. La flor creada en 2002 por el arquitecto Eduardo Catalano fue diseñada para moverse, cerrando sus pétalos por la tarde y abriéndolos por la mañana. Es un emplazamiento precioso para sacar fotos, puesto que está rodeado por un parque y situado sobre un espejo de agua.
2: Vamos a ubicar a nuestros oyentes ahora mismo con las señales horarias y nos sigues contando dónde hacer más fotografías en Buenos Aires.
3: Venga, vale. Es, porque tu autoestima se mide la... es la una,
1: las 12 en Canarias.
5: Radio Inter. Desde Madrid, para el mundo.
0: El
3: nombre... Pues como sabéis, la cabra tira al monte. Y aunque estemos en Buenos Aires, pues a mí me da por recomendaros el jardín japonés. Este pintoresco oasis es uno de los jardines de estilo japonés más grandes del mundo fuera de Japón. Se completó en 1967 y se inauguró con ocasión de un viaje a la Argentina del príncipe Akihito y la princesa Michiko de Japón. Su puente rojo, las esculturas de granito, la campana de la paz, los faroles de piedra, las carpas en el lago y la flora japonesa circundante crean una atmósfera única para capturar. Ahora también tenemos La Boca, que es el barrio más turístico. Un lugar precioso con casas de paredes de chapa pintadas con colores vivos. Dicen que antiguamente los primeros inmigrantes se establecían en esta parte de Buenos Aires y con la pintura que les sobraba de los barcos pintaban sus casas. Justo junto a la famosa calle Caminito es una de las postales más famosas de la ciudad.
2: Esa foto queda sorprendente. A ver, otro lugar más.
3: Pues tenemos el Ateneo Grand Splendid, que es definida como una de las librerías más bellas del mundo. El antiguo cine y teatro se inauguró en 1919 y se convirtió en una librería en 2002. A pesar de los cambios, el edificio sigue conservando la sensación del gran teatro que solía ser. En el interior del edificio hay frescos en el techo pintados por el artista italiano Nazareno Orlandi, tallas ornamentadas, cortinas escénicas y muchos, muchos libros.
2: ¿Y para terminar?
3: Pues para terminar os propongo el mural de Frida Kahlo. Veréis que hay un montón de arte callejero increíble en las calles de Buenos Aires mientras paseamos. Pero es que no debéis perderos el mural de Frida Kahlo en el cruce de Dorrego y Cabrera. En tonos azules y rosáceos, el bonito mural pide una fotografía, gritos.
2: No hay que perderse esa fotografía.
3: No
4: mind
1: Ya
2: sabéis que el que os habla es el segundo abord de las aventuras. Sí. Entonces, eh, creo que hoy va a ser el día también en que de la aventura me encargué yo. Y es una aventura también muy, muy, muy interesante.
4: Por Dios, ¿a dónde nos vamos?
2: Porque un día más toca subir un poco la, en la línea del programa... ...y no podía ser sino una de esas superaventuras... ...que siempre os traemos cada semana... ...hoy cogemos nuestras cosas para visitar y adentrarnos... ...en la isla de Borneo, Indonesia... ...la isla de Borneo... ...es la tercera isla más grande de nuestro planeta... ...su extensión supera la del territorio de España... ...en un 55% según la auténtica ¡Ay, madre, ¡Madre
3: mía! ¡Qué locura!
2: Os pongo en situación... ...Borneo se divide en tres países... ...Malasia, Indonesia y Brunei... ...sin embargo... ...nosotros nos vamos a centrar en la selva de Borneo en Indonesia... Pues esta selva nos ofrece un paisaje poco descubierto, que ya sabéis que lo desconocido es lo que, nos, lo que nos gusta bastante. Además, para poder cruzar la isla de costa a costa y que sea una de las mayores aventuras que se puedan hacer en
3: Asia. o pues qué ganas de que me lo cuentes ya todo.
2: El recorrido se puede comenzar río arriba en Papan.
3: <risa> me
2: ha esa
4: pronunciación, eh no podía resistirme, dilo otra vez
2: Balikpapan Tiene o sea, que hacer un parón porque a mí la aventura me gusta Pero a lo mejor estas palabras no tanto, ¿sabes? Entonces eh, El recorrido hay que comenzar Río Arriba, como ya he dicho, en Balikpapan O en la otra parte de la isla Que es donde el río desciende Que es un río insular Es el río insular más largo del mundo Que es el tsungay oh. Kapuas, Y está en un punto crucial de la aventura entre las dos rutas. Esta silvia tiene una gran biodiversidad. Biodiversidad, perdóname por si alguien no me ha entendido. En ella vamos a encontrar todo tipo de especies, que muchas de las cuales solo viven en esta isla. Dentro de la marabunta verde vamos a encontrar panteras, elefantes, pigmeos, osos, malayos, los codrilos más grandes que hayáis podido ver, pitos y orangutanes. Que hay animales curiosísimos que solo se van a poder ver en esta parte del mundo pues los diré.
4: cocodrilos más grandes ¿qué? Uh.
2: sí, que es que los cocodrilos más grandes son para comerte mejor los <risa> <risa> más grande mejor comen sí, sí. entonces hay que tener cuidado con la aventura lo digo más que nada porque ese es tu riesgo ese es tu riesgo de ser tan... yo soy
4: muy aventurera Ángel
2: pues perfecto para sumarte a lo que vamos a hacer porque es verdad que esta selva se puede explorar muchas, o sea se puede explorar de muchísimas maneras la más fácil es en barco seguramente ...porque muchos de los ríos son navegables... ...y nos permiten el acceso a muchos lugares incre increíbles... ...con unos pocos días de navegación... ...o sea, en, en un viaje relativamente corto... ...pero lo más común... ...en esta isla son los, los Clotoc... ...que se trata de unas casas flotantes cubiertas... ...y que están hechas de madera... ...donde en la cubierta superior podemos ver... ...esta increíble selva tropical... ...mientras vamos avanzando por el río. Y... Si tenemos la suerte de poder adentrarnos en sus bosques, tenemos que saber que están habitados por la tribu Dayak. Viven en las casas tradicionales de esta tribu. Como curiosidad os diré que los Dayak tenían como costumbre exhibir el cráneo de sus enemigos en sus rituales cotidianos, como el nacimiento de un niño, ritos de iniciación o otro tipo de celebraciones. Y por esto a esta tribu se le llama los cazadores de Cabezas. Ahora, también os digo que visitar a los Dayak es una experiencia inolvidable. Poder conocer sus tradiciones y costumbres que os muestren sus danzas. Y todo lo que hacen es algo que debería tener la oportunidad de no perderos y de poder experimentar. Después de toda esta información, os estaréis preguntando que en qué fechas es el mejor momento para poder ir y para poder coger un billete de avión. Pues bien, Borne tiene un clima tropical. ...pero como en todas las áreas tropicales... ...se producen ráfagas cortas pero fuertes de lluvia... ...en teoría, temporadas de lluvias que van de diciembre a marzo... ...aunque esto es algo que depende muchísimo... ...de cada año en particular... ...para acabar, ya que la isla de Borneo... ...se encuentra en la costa de Kalimatán, ...no podía dejar pasar... ...que esta costa es uno de los lugares más atractivos para bucear... ...podríamos destacar muchas islas para hacer esta actividad... ...pero yo me quedaría con Derawan. ...en la isla de Derawan ...hay una increíble variedad de escenarios, cuevas y enormes arrecifes. También en esta presenta una gran variedad de fauna desde varios tipos de tiburones... ...como mantas, atunes y barracudas. Además, la zona de buceo de esta isla está muy cerca de otras zonas de buceo. Es una de las actividades que sin duda no os podéis perder... ...al igual que en Borneo, las vistas nos van a ofrecer una auténtica maravilla... ...del lugar y sus alrededores. Así que esa es la aventura que proponemos esta semana. Y ahora vamos a pasar, dentro de nuestra aventura, a hablar sobre nuestros oyentes. He necesitado estar involucrado en un M8, cuestionado casi siempre equivocado. Y me he dado cuenta que casi nunca cambio de rumbo. Malabares por las calles y la gente corriente
0: ronda malos bares.
2: Bueno. Normalmente este hueco es para utilizar eh, o para hacer una reflexión semanal de lo que nos suele ocurrir, de lo que me suele ocurrir, de lo que suelo pensar o de cualquier otra cosa. Pero hoy lo que pienso y que no he arrancado el programa diciendo esto, única y exclusivamente porque los datos fueron la semana pasada, hay que dar un gracias por cada oyente que a estas horas, antes o después, nos escucha. Hemos triplicado cifras de audiencia después del último de la última encuesta eh, que es lo que llamaríamos el EGM o la encuesta general de medios y nos hemos puesto desde muy poquito tiempo de emisión, o sea desde que empezamos en septiembre nos hemos puesto con una cantidad de personas que por desgracia o por suerte no le ponemos cara como he dicho antes y que nos encantaría ponérsela ...porque estamos muy muy agradecidos... ...no solo yo que soy el que está hablando... ...sino todo el equipo que está sentado... ...enfrente... ...el técnico, todo el mundo... ...los que están, los que no están... ...o sea, estamos muy agradecidos... ...porque sin vosotros... ...no hubiera sido capaz... ...de que este programa, de que Trip for Life... ...que es, como siempre digo al arranque... ...el programa de entretenimiento más traveler... ...de la radio española... ...no lo fuese sin vosotros... ...si no estáis ahí, si no nos escucháis... ...a través de los podcasts del streaming, si no nos veis, eh, si no compartir nuestras publicaciones, si no estáis en Instagram, si, si todo lo que hacemos no es para vosotros, no podría ser para nadie. Y por tanto, saber que estáis ahí, que nos dice que seguís y que seguís viniendo, que seguís viajando cada lunes con nosotros o en el momento que mejor os convenga o en el que más os apetezca. ...que recogéis nuestros consejos... ...que os reís con nuestras historias... ...con nuestros invitados... ...y cada cosa de las que hacemos... ...os está gustando y hace que os enganchéis a la radio... ...española, en este caso a nuestra casa, Radio Inter... ...lo único que podemos daros es... ...un millón de gracias... ...y agradeceros de corazón... ...que sigáis viajando con nosotros... ...pero no este lunes, sino todos los lunes... ...y allí donde estemos, donde esté este viaje... ...donde esté esta panda de locos... ...de la radio... ...de una radio totalmente diferente... Queremos siempre llevaros en la maleta con nosotros y la única forma que podemos hacerlo, que es viajar nosotros con ustedes, con vosotros y vosotros o ustedes con nosotros, es a través de la radio y es a través de Trip for Life. Muchas gracias.
1: Estás escuchando Trip for Life con Ángel Luis Lozano.
5: Nos pasamos la vida esperando, esperando colas, esperando ese ascenso que nunca llega ¿Y para tener un Mercedes? No, para eso ya no tienes que esperar Descubre las ofertas de Mercedes-Benz Certified para vehículos premium de ocasión Y conduce un Mercedes matriculado en 2019 con dos años de garantía y mantenimiento Y ahora con 1000 euros de descuento al financiarlo y 600 euros de sobretasación en tu antiguo coche Ven a tu concesionario Mercedes-Benz hasta el 31 de diciembre
1: titicar Sur, concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón
3: Atelier quieres ser el Sancho de tu Don Quijote, la campanilla de tu Peter Pan, el Robin de tu Batman, en definitiva, la mermelada de tu tostada. Queremos ser tu segundo a bordo. Haremos que tus discursos suenen como los de Sócrates y que tu perfil se vea mejor que el de Brad Pitt. Ahora que ha quedado claro que somos el perfecto camarada, Puedes contactar con nosotros a través de la página web leisureatelier.es.
1: Diario de un viajero.
6: Lugar
2: favorito de España? Málaga. País favorito del mundo?
6: Eso es muy difícil. India.
2: Mejor lugar en que ya has estado?
6: En Accra, en India. Último viaje. Belgrado.
2: Próximo destino.
6: Brasil, espero.
2: País al que me encantaría ir.
6: Eh, los Estados Unidos.
2: Medio de transporte favorito. El avión. Un objeto imprescindible. El móvil. <risa> Escuchando en esta noche es del artista que nos acompaña, que no es otra, que Tracy Desea. muy buenas noches.
6: Buenas, ¿qué tal?
2: Pues eh, hay que decir que ha sido todo un éxito, ¿no? Lo que has hecho aquí en Madrid, ¿no? Presentación en jarrock, en evento privado, arabuelas. ¿Qué tal? ¿Qué ¿Estás contenta aquí?
6: La verdad es que sí, estoy súper contenta. La primera vez que vengo aquí para poder compartir mi música y tal, y la verdad es que me hace mucha ilusión ver cómo me acogen.
2: Bueno, la verdad es que siendo... Eh, ...la primera vez que estás aquí y hablando siempre como hablamos nosotros de viajes... ...hay que decir que Madrid es un buen sitio para venir, ¿no?, si no eres de aquí.
6: Sí, la verdad es que yo me he criado en Málaga y Madrid siempre ha sido como algo muy lejano... ...en plan, ahí solo va la gente cuando, tiene, cuando ya llega a un cierto nivel... ...entonces para mí venir aquí es súper guay.
2: ¿Málaga por algún motivo en especial?
6: No, mi tía vivió, o sea, yo nací en India, uh -huh. en una ciudad que se llama Goa... ...que es una antigua colonia portuguesa, y a los tres años me fui a Portugal... ...pedí la nacionalidad y después me mudé a Fuenjirola, que es donde vivía mi tía... Entonces Uf, ahí, ahí, ahí me, ahí me crié.
2: Qué conocidos para, por, por lo menos los españoles, ¿no? Que conocido fue en Girola, ¿no?
6: Sí, Van, lo único que me dicen siempre sí, la playa, las fiestas, el alcohol...
2: Bueno, lo que seguramente haya mejorado es el tiempo, ¿no? O sea, de Málaga un tiempo espectacular todo el año, ¿no? Aquí Madrid es un poquito más de frío, ¿no?
6: Ya ves, si antes de venir miré la temperatura, en Málaga hacia 22 grados y aquí hacia 12. <risa> <risa> y dije, qué pena que no vaya a Málaga.
2: No, además, se tenta un poco el deje, este andaluz de... Ya ves, de el acento no se
6: me va a quitar nunca.
2: <risa> y qué, qué bonito, eh. Gracias. Pero... Pero hay que hablar un poco de tu carrera, en 2019 estás teniendo varias, varios éxitos, ¿no? Y me encantaría, sobre todo, que me encanta hacerlo con todos nuestros invitados, que se presenten ellos mismos, ¿no? Hemos hablado, te he presentado, hemos escuchado un poco tu música, pero a todos nuestros oyentes, ¿cómo te dirigirías para presentarte, no?
6: Pues diría que me llamo Tracy de sound y que describo mi estilo como hip-hop creativo. ...porque vengo de una base de, de hip hop de los años 90... ...pero lo mezclo con muchísimas influencias... ...porque como me he criado en España... ...he escuchado mucho flamenco, mucho reggaetón... ...cuando era joven... ...pero, pero también he escuchado mucho rap francés... ...ahora vivo en Francia... ...y ahí descubrí también todo lo que es la música eh, africana... Lo que, ...lo que es el dancehall y ese tipo de cosas... ...y así mezclo todas esas influencias... ...mis raíces indias también instrumentos y voces de cánticos tradicionales, los mezclo también en mi música y eso yo creo que tengo una música que está llena de color, llena de energías diferentes y, y, y por eso.
2: Bueno, quiere decir que eh, totalmente la creación es internacional, no hemos hablado que vives, has vivido en Portugal, has vivido en Málaga, ahora vives en Francia, mezclas eh, hip hop de los 90, eh, ¿escuela americana o escuela europea?
6: Escuela más americana, pero también escucho muchísima música. O sea, ¿no?
2: esa guerra que había entre el East Coast y el West Coast, ¿no? Doctor Dre, Snoop Dogg, en sus inicios, ¿no? En compañía allí por, por, el, por el oeste. Y aquí en el este todo lo que hacía de MX y demás, ¿no? O sea, bien, 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 buena buena base cultural seguramente, ¿no? mundo de la música urbana dentro del hip hop. Es estupendo, ¿no? Pero esa internacionalidad ha hecho que hagas temas, por ejemplo, como el de Por Aquí, que mezcla o sea, más de un idioma. Claro. O sea, cuéntanos cómo es esa locura que, que, se te, que se te ocurrió construir.
6: Claro, si es que yo en la cabeza siempre tengo un cacao mental entre los idiomas, hay, hay palabras que me sé en un idioma y no en otro, y hay veces que, que traduzco algunas expresiones al pie de la letra y no funcionan en un idioma, y entonces en esta canción lo quería, lo quería poner, quería que enseñara en plan cómo pienso yo, y mezclé tres, tres idiomas diferentes, inglés, español y francés. Y eres una canción súper festiva que se supone que tiene que incluir a todo el mundo, todo el mundo se tiene que sentir identificada con esta canción.
2: no Además, vamos a adelantar que esto, acabo de hablar esta canción, pero ahora un poquito más adelante de la entrevista vamos a escuchar cómo suena en directo esto, ¿no? <ríe> sí. Pero ahora, aparcando por aquí, y nunca mejor dicho, eh, vamos a hablar de cuál es tu evolución, ¿no? Eh, ¿Cómo piensas que empezaste y, y en qué punto te encuentras ahora mismo de tu carrera musical?
6: Pues la verdad es que yo empecé con nada, o sea, yo en mi en mi familia nadie hace música, o sea, si sí, todos a todos nos gusta la música y algunos que tocamos la guitarra y eso, pero pero vaya sin más, ninguno se ha dedicado a la música. Y entonces yo crecí en más que nada escuchando música con el boom de MTV que hubo lo, en los años 90. Mi hermano le escuchaba rap todo el rato y, y yo al, la verdad es que al principio escuchaba más reggaetón y flamenco y esas cosas, pero poco a poco me fui identificando con los mensajes que llevaba el hip hop, con el tema de, del racismo, con el tema de, de la pobreza, eh, con el hecho de que muchos raperos crecieron sin su padre y esas cosas, entonces yo me, me relacionaba con eso. Y yo empecé haciendo baile cuando vivía en España, eh, iba a clases, tenía mis Cruise y ese tipo de cosas y poco a poco me dije, bueno, a lo mejor tendría que, que bailar Hip Hop, porque como esa es, es ese, la música que escucho y ahí es cuando me di cuenta que el, que el Hip Hop era un, toda una cultura, que había muchísimas disciplinas dentro pero que tenía toda una historia detrás. Y bueno, y después me mudé a Francia, descubrí que allí también hay una cultura Hip Hop que es muy diferente a la que yo conocía y tal. Y, y vaya, y eso todo me ha traído hasta aquí. El eh, hip me ha permitido cuestionarme mucho sobre mi vida, sobre mis raíces, sobre el hecho de que soy mujer, soy mujer de color, soy mujer inmigrante en Europa y todo lo que significa eso, la posición que tengo en la sociedad y la responsabilidad que tengo también para transmitir mensajes. Y, y bueno, y entonces hemos sacado nuestro primer álbum en el mes de mayo que habla de todo esto, eh, habla de, de la evolución de todas estas cuestiones, todas esas reflexiones y, y lo llamé Commotion porque... Porque habla de, de que mi vida ha sido como una conmoción, ha sido como un caos total. Y tuve la suerte de trabajar con, una, con un, una, un sello discográfico en París que se llama Au Bastant, que, que, me, que me dieron total libertad para hablar de lo que yo quería de expresarme de la manera que yo quería, utilizar el tipo de música que yo quería. Y entonces acabamos haciendo un proyecto que, que me ha llevado hasta aquí. Y yo creo que eso es como un capítulo que he cerrado, un capítulo de, 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 de preguntas, de, de autorreflexión. Y, y yo creo que ahora mismo tengo más claro lo que quiero, porque cuando empecé sab no sabía dónde iba para nada.
2: No, vamos a utilizar lo, lo que acabas de decir, porque has dicho que el hip-hop como reivindicativo seguramente, ¿no? Es una música muy reivindicativa, que tiene mucho mensaje, ¿no? Hmm. Y acabar de hablar de racismo, inmigrante, mujer... ¿Se ¿has sentido durante tu vida o tu carrera musical, digamos, algún tipo de prejuicio hacia todo eso?
6: Claro que sí. Y sí, te sí. sirve,
2: ¿no? Para hablar de ello, ¿no? Por lo menos... Eh... ...intentar que a alguien más no le pase, ¿no?, seguramente...
6: ...claro, lo que digo siempre es que cuando yo crecí, crecí sin referencia... En plan, yo nunca me imaginé que podía ser artista porque en la tele no veía a nadie como yo, no había ninguna mujer de color que cantara y que bailara y que estuviera en la radio y esas cosas. Y me acuerdo de la primera vez que vi MIA en la tele me quedé tupillada porque dije, ¿por qué hay una niña que se parece a mí? ¿Y por qué está en la tele? Y ahí es cuando me dije, bueno, pues a lo mejor sí que tenemos acceso a esas cosas. Y la verdad es que a mí me criaron diciéndome que tenía que estudiar y que tenía que trabajar y esas cosas. Entonces yo no me imaginé nunca que podía tener acceso al mundo de la música. Y cuando empecé, la verdad es que todo el mundo... Eh, me, me juzgaba, sabes me cuestionaban de sabes que el mundo de la música es muy difícil y sobre todo para alguien como, como tú, sabes y, y la verdad es que yo lo he sentido en el hecho de que hay muchos dispositivos en cada país para, para apoyar a artistas locales y yo no entro en ninguna de estas cajas porque soy española pero en verdad no, soy india pero en verdad no, soy francesa pero en verdad no, entonces a mí no me pueden apoyar como un producto local y, y a la vez eh, me he dado cuenta de que también ...no encajo con lo, con lo que se lleva... ...yo tengo una música que, que lleva muchos colores... ...y que es muy diferente a lo que se hace... ...tampoco entro en, en lo que se llama el rap francés... ...no entro tampoco en el rap americano... ...no entro tampoco en el rap español... ...entonces como, como que siempre he sentido... ...que no encajaba en ningún lado... ...y que, que no tengo lugar... ...entonces yo me, cre, me he tenido que crear mi propio espacio... ...y he tenido que llegar diciendo... ...yo no voy a cambiar quién soy... ...no voy a cambiar el color de mi música... ...y, y voy a asumir totalmente quién soy... ...y algún día... Pues la gente me escuchará y es lo que está pasando poco a poco.
2: Bueno, yo diría que a lo mejor no tiene ninguna cajita local, pero tienes una caja bastante más grande que es la mundial, ¿no? O sea, a raíz india. Eh... ...políglota, porque por lo menos hablas inglés, francés y español... ...que seguro que la canción se puede se puede oír... ...o sea, tienes muchas más cosas seguramente que mucha gente local, ¿no? O sea, ese apoyo, ese tipo de influencia que tienes... ...flamenco, hip-hop, reggaetón, un montón de cosas... ...hace que tu música, digamos, esté totalmente trasladada... ...tu mensaje o tu vida, tú misma en general, ¿no? ...en el disco de Commotion, ¿no? Y bueno, para, para que puedan un poco nuestros oyentes... ...tener eh, idea de qué es Commotion... Eh, Quieres cantar un poquito, ¿verdad? No, vamos. Así que vamos a escuchar la canción de por aquí, del mismo disco que acabamos de mencionar, que es Commotion, de Tracy Desha.
6: Yeah, Tracy Cuando invita a todo el mundo pa' tu casa, pero que no toquen, que no mueva nada. Mira no te aguanto con el ángulo del cuadro, cojine y la posición de la almohada. Aquí está todo demasiado perfecto. Lo que debía, tú lo pones recto. Tanta regla, no me acuerdo del resto. Solo la sigo si me quedo bajo tu techo. Let me show you how I do it, where I come from. Let me teach
0: you how it is supposed to be done. With a bum, bum, bum. Whiskey, cocktails, rum, rum, rum. hey. Par ici, with the Hey. Par whisky whiskey cocktails from one Hey. Par ici, with the bom bom bom. Hey. Par ici, whiskey cocktails from
2: Es un pequeño fragmento de esta canción, ¿no? Qué, qué magnífico ha quedado esto, ¿no? o sea, Qué magia tiene la radio, ¿no? Sobre todo encantando en directo. Pero para todos nuestros oyentes, así como eh, final de esta entrevista, que siempre te quedas con ganar de más, eh, me encantaría que nos dijeses eh, cómo, o sea, qué aporta en tu vida viajar y también en tu carrera musical.
6: Pues yo creo que toda mi vida ha sido viajar. O sea, yo no estaría aquí si no hubiera viajado. Eh, tuve viajes que fueron... Forzadas porque cuando me fui de India, por ejemplo, no es algo que yo elegí, uh -huh. es algo que mi familia eligió para que nosotros pudiéramos tener más oportunidades y ese tipo de cosas. Así que viajar me ha dado acceso a, a cosas, me ha dado acceso a otras culturas, me ha dado acceso a una mentalidad más abierta, pero da, también he tenido viajes que yo he elegido, como cuando me fui de España y me fui a estudiar a Francia. Eh, fue una oportunidad que, que aprecié muchísimo porque fue una... Me tiré a la piscina, yo no conocía a nadie a nadie en Francia, me fui allí, me acuerdo que la primera semana estuve llorando todos los días en plan, porque he hecho esto? Pero la verdad es que después me adapté y aprendí el idioma y, y la verdad es que hoy en día estoy totalmente integrada y me doy cuenta de que... Lo que me aporta esos viajes, no, lo, no, no te lo aporta nadie, no, no te lo aporta el colegio, no te lo aporta un libro, eh, el hecho de poder ir y saber cómo tú vas a adaptarte de, dentro de situaciones que nunca hubieras pensado, cómo vas a comunicar con la gente, cómo vas a aprender a, a tratar la gente, cómo vas a aprender a ser más tolerante, a escuchar y, y a... Y a entender, simplemente, yo creo que esas, esas son todas cosas que se aprenden en el terreno cuando, cuando te ponen directamente allí.
2: Pues esperamos que tu viaje también nos acompañe a nosotros, <risa> eh, o por lo menos que a nuestros oyentes les haya gustado que tu música les acompañe a lo largo de su vida y en tu carrera, que va a seguir evolucionando y va a seguir mejorando. Así que muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Tracy, a y ha sido totalmente un placer.
1: Life, con Ángel Luis
0: Lozano.
2: Bueno, 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 qué pedazo de programa hemos tenido hoy, ¿eh? ¿Qué os ha parecido?
4: Yo me lo he pasado estupendamente. Igual, me lo he pasado fenomenal.
2: Bueno, aquí nuestra invitada se la ha pasado también genial, ya habéis escuchado todo lo que nos ha contado y bueno, hay que recomendar muchísimo lo que hace, tiene un rollazo... Bastante bastante importante. Pero bueno, lo mejor para todo esto es seguir viajando, ¿no? Que nos uh -huh. esperen más sorpresas, que sigamos teniendo esa actitud que todo el equipo está mostrando a la hora de invitar a todos nuestros oyentes a que conozcan lugares. Porque esa es un poco la filosofía que tiene trip for life y por lo cual estáis también vosotros, desde vuestra casa, desde vuestro coche, trabajando o escuchándolo mañana en el metro o allí donde estéis... ...es la parte de agradecer siempre por todo nuestro trabajo... ...y que nuestro trabajo no tiene sentido sin vosotros... ...así que tenéis que decir algo para despedidos, Malu.
4: ...pues nada, que buenísimas noches y que el edredo nos abrigue... ...Carmen... ...muchísimas gracias por escucharnos y nada, buenas noches queridos travelers...
2: ...y yo para terminar tengo que decir, como siempre... ...que no lo suelo decir yo, pero esta no lo voy a decir yo... ...que estamos en redes sociales... ...durante toda la semana... ...contando lo que vamos a hacer... ...lo que estamos haciendo... ...y todo lo que viene... ...para el programa siguiente... Eh, ...tanto en Instagram... ...como en Twitter... ...como en Facebook... ...que retransmitimos desde Twitch... ...que mañana... ...o sea, todos los martes... ...se puede escuchar el programa... ...a través de plataformas... ...como son Spotify... ...Radio a la Carta de Radio Inter... ...iVox... Eh, ...Google Podcast... Eh, ...Anchor... ...un montón de plataformas digitales... ...porque estamos en todos los sitios... ...o sea, viajar está en todos los lugares... Y Triple Life también. Que luego también nos pueden escuchar, como ya he dicho, en la página del programa... o a través de cualquiera de nuestros contenidos. Y que deseamos que siempre tengan un buen viaje, todos nuestros oyentes. Nosotros nos vamos a marchar hoy, vamos a emprender un viaje hacia casa seguramente, porque ya lo que tenemos que hacer es irnos hacia casa. Y yo les voy a recordar lo que les recuerdo todas las noches. Carretera, manta, música y mantra.
0: If you need